0: Hola, buenas noches desde Santiago de Chile, 28 jueves, 28 de mayo del año 2020. La realidad. Hoy día quiero plantear algunas ideas acerca de la realidad, entre comillas. Entre comillas el concepto de realidad. Si bien no es nuevo, esto de relacionarnos con las demás personas a través de medios digitales, a través de redes sociales, a través de nuestros dispositivos electrónicos, hay algo que está ocurriendo hoy que es diferente, que es que ya no tenemos, o muchos de nosotros, estamos confinados en nuestros hogares Debido a las cuarentenas, como estrategia de afrontamiento a la pandemia del COVID-19, estamos confinados en nuestros hogares y ya no tenemos acceso directo a la comillas realidad. Es decir, no podemos percibir con nuestros cinco sentidos lo que ocurre más allá de nuestros hogares y tampoco podemos situar nuestros cuerpos en otros contextos que no sean nuestros propios hogares. Y cuando hago la diferencia entre percibir con los cinco sentidos y situar nuestros cuerpos, quiero poner el acento en el conocimiento. Porque el conocimiento que tenemos de la realidad, siempre entre comillas, no solamente tiene que ver con datos que percibimos de forma segregada, a través de audición, vista, olfato, etc., sino que tiene que ver con estar inmersos en un contexto como seres humanos, como cuerpos en interacción constante con el entorno y con otros seres humanos y todo lo que eso genera a nivel individual todo lo que pensamos, nos preguntamos, se nos ocurre, observamos en ese momento y lo que a posteriori reflexionamos y recordamos, resignificamos y conversamos con otras personas acerca de esos momentos contextualizados anteriores. No solo eso sino que también cuando nuestros cuerpos están situados en los diferentes contextos, tenemos una serie de relaciones con el entorno que son muy, muy dinámicas. Desde conversaciones, que es quizás lo más evidente, lo más tangible, conversaciones con otras personas, hasta interacciones no verbales con otras personas, con la naturaleza y con la ciudad en sí misma, observamos el funcionamiento de nuestra ciudad, observamos el ritmo de nuestra ciudad, percibimos olores, sensaciones, temperaturas, señales, símbolos que vamos significando. Y cuando digo señales y símbolos no me refiero a... A imágenes eh, como letreros, eh, sino que me refiero a cómo interpretamos todo el tiempo la realidad cuando nuestros cuerpos están situados en contexto. Si vemos pasar a un militar con un casco, lo significamos de una manera de acuerdo a lo que estamos viendo, a lo que está pasando, a cómo va caminando o es ese militar o si está arriba de un vehículo, si eso es común o no es común en esa esquina en particular, a esa hora en particular. Es solamente un ejemplo. Lo que quiero decir es que restar nuestros cuerpos de los contextos tiene implicancias muy grandes en cómo percibimos la realidad. Eso a nivel individual solamente, pensando en uno mismo, como ser individuo, como, como persona sola, aislada del resto de las personas. Me enredo un poco para explicarlo porque son ideas que están surgiendo en este momento en mi mente.
1: En este momento me refiero a las últimas horas. Eh, no solo
0: eso, sino que en este nuevo contexto vuelvo a repetir, el contexto que ha generado el confinamiento en el que estamos miles de personas en este momento en el mundo, también nos hace interactuar con una inmensa mayoría de personas que tampoco tienen acceso directo a la realidad. Tampoco pueden oler, mirar, sentir, percibir lo que ocurre fuera de sus hogares y tampoco pueden situar sus cuerpos, sus, sus organismos, sus personas en otros contextos diferentes a los de sus hogares. Por lo tanto, y dicho todo lo anterior, lo que está pasando a nivel social es que nuestra percepción de la realidad global está siendo configurada por un bucle no voy a decir infinito porque sería exagerar, pero con un bucle que se multiplica de forma exponencial y ese bucle está construido por los relatos y por las imágenes que vienen de otros bucles construidos en base a relatos e imágenes que vienen construidos en base a otros bucles de relatos e imágenes y ya se va perdiendo un poco el rastro del origen situado, comillas, real, de ese conocimiento que nos llega. Eh, me gustaría encontrar palabras más simples para decir lo que quiero decir. En este momento no las tengo, quizás más adelante sí. Pero lo que quiero tratar de exponer tiene que ver con... La realidad que estamos viviendo. Y por ahí va la cosa. La realidad que estamos viviendo. Antes hacíamos referencia a esa frase como algo muy concreto. Como algo que estaba ocurriendo y que era bastante fáctico. Bastante comprobable. Era algo que se podía mirar, oler, tocar. La realidad que estoy viviendo es que me quebré una pierna. La realidad que estoy viviendo es que tengo frío porque está lloviendo. Hoy día... Esa realidad que estamos viviendo, que es una realidad compartida por miles de personas y que suele nombrarse como la pandemia que estamos viviendo, o la crisis que estamos viviendo, eso que hoy día estamos viviendo está construido en base a bucles de bucles de bucles de relatos e imágenes. Ese es el punto. Ese es el punto. Y Dada nuestra forma habitual de procesar la información y de relacionarnos con el conocimiento, estamos aceptando esa, comillas, realidad, igual que aceptábamos la anterior. Como un hecho consumado, como, como algo que existe más allá de nuestra
1: subjetividad. Y ahí quiero poner la alarma porque ya no es lo mismo, es distinto.
0: No sabemos realmente lo que está pasando, comillas, af allá afuera, afuera de nuestros hogares. No lo sabemos realmente y muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestra red de contactos tampoco lo sabe y toda la información que nosotros y ellos tienen o, la, o una gran, un gran porcentaje de esa información llega a través eh, de medios que no son tangibles, que son virtuales, que son digitales. Y si bien hay muchísimas personas que sí están fuera de sus hogares que sí están en las calles, que sí están en los medios de transporte, que sí están en otras regiones, que sí están en los centros de salud. La información que esas personas tienen, eh, tiene un peso muy diferente al que tenía antes. ¿Cómo explicarlo? A ver... Si antes había una caleta de pescadores muy pequeña que tenía 50 habitantes y había un pescador
1: que tuvo un accidente eh, en su embarcación y eso puso en riesgo su vida,
0: esa realidad la podían percibir porque sus cuerpos estaban en ese contexto, no sé, tres personas más y el pescador. Y esas tres personas podían narrarle ese hecho a más personas y eventualmente todas las personas de la caleta se enteraban de esta realidad, de este accidente a través de una narrativa, de un relato que tenía dos, tres, cuatro escalones hasta llegar al hecho en sí mismo o menos incluso, hasta llegar a, al testigo directo digámoslo así y no solo eso sino que cuando ya el hecho había acontecido al día siguiente, por ejemplo, esas personas que no habían estado ahí, en el momento del accidente o justo después del accidente, podían salir de sus casas y encontrarse cara a cara con nuevas personas que le iban a dar nuevos relatos del accidente, podían ir a la casa del accidentado, podían ir a comprar a la caleta, ver el bote ver la, la caleta, ver la pesca del día anterior o la pesca que no hubo el día anterior y en el fondo situar los cuerpos en contexto y con eso tener una representación de la realidad eh, que proviene de muchísimas fuentes mucho más allá de, que de los relatos de las demás personas que siempre han sido importantes ¿a qué voy con todo esto? Eh, no es algo lineal ni tampoco creo que sea solamente exponencial. Estamos viviendo una transformación de la, comillas, realidad, que es muy radical y que está reconfigurando la manera que tenemos de pensar y de conocer. De conocer puede sonar un poquito teórico, pero la manera que tenemos de conocer el mundo está cambiando. o No, es, no sé si está cambiando, pero está siendo en este momento muy diferente a como era antes. Y todavía muchas personas seguimos funcionando o pensando el mundo de la forma anterior al contexto del, del confinamiento y la cuarentena. Seguimos esperando de los relatos, de las narrativas, de las personas, de la realidad, lo mismo que antes. Pero hay condiciones que cambiaron brutalmente. Por lo tanto la verdad y la mentira, lo cierto y lo falso, la magnitud de las cosas, las fuentes de información, los filtros en la información, los hechos en sí mismos,
1: todo eso no podemos esperar ni pensar que, que sea como era antes, porque en
0: este momento... Estamos muchos de nosotros confinados en nuestros
1: hogares y no salimos de ahí. O salimos muy poco, de forma muy restringida,
0: con una interacción con los demás muy restringida, al punto de que no podemos tocarlos y de que no, no podemos ver sus rostros completamente. Y el rostro de las personas es uno de los puntos principales o el punto más central de expresión de emociones. Y las emociones son una fuerza que moviliza, que nos moviliza a los mamíferos de forma muy potente. Son una forma de conocimiento y de comunicación que tenemos los seres humanos y los mamíferos que es muy muy poderosa. Esto que acabo de decir no tiene una relación directa con todo lo anterior pero sí hay algunas asociaciones que todavía no tengo pulidamente desarrolladas, pero que quiero plantear. Eso por una parte. Y por otra parte, saliéndome del tema inicial de este podcast y tomando el tema tangencial que apareció de las emociones, quisiera decir o repetir algo que muchos saben o han escuchado, que es que las emociones son contagiosas, que las emociones son disposiciones a la acción que nos permiten hacer o no hacer ciertas cosas y que nos ponen en un campo visual y en un campo perceptual y generan ideas y dejan fuera otras ideas en razón a esas emociones que estamos experimentando. Y hoy día... Pienso, creo, que hay una emoción generalizada que se está arraigando en nosotros y que se está autorreproduciendo en estos bucles, de bucles, de bucles, de relatos, imágenes acerca
1: de la realidad, que es el miedo. Creo que eso. Eh, que podemos creer en eso, podemos pensar eso. O verlo de esa manera, sí, el miedo está instalándose en las bases de nuestras vidas, de muchas vidas, de muchos de nosotros.
0: Y no solo como individuos, repito, sino también en todas las otras redes de, de relaciones que no son individuales. Y no existe solo lo individual y lo social, existe una trama compleja, eh, mullida, rica, diversa de relaciones que construyen lo social, de relaciones económicas, de relaciones afectivas, de relaciones entre los cuerpos, de relaciones con el entorno material y con el entorno material, me refiero con el entorno material de lo creado por los humanos, con el, con el, de relaciones con el entorno material de lo no creado por los seres humanos, de la naturaleza, del aire, del sol. Entonces, para, para ir cerrando, mi intención con esta narración improvisada, por cierto,
1: eh, no del todo articulada, es llamar
0: la atención en este punto que tiene que ver con la comilla realidad y sacar un poco la cabeza fuera del agua o invitarnos a todos nosotros y nosotras a sacar la cabeza fuera del agua y mirar lo que nos está pasando no en términos de salud pública ni de, de sanitaria, como se dice. No en ese sentido. Sino en el otro sentido.
1: En el sentido de la relación que tenemos con la realidad. Y de qué es lo que nos está pasando con estos bucles de bucles de bucles de miedo. Eso. Hola, ¿cómo
0: están? Hoy día es... Viernes, viernes, estoy mirando la fecha exacta, viernes 5 de junio del año 2020 en Santiago de Chile, continuando con el tema La realidad entre comillas. Eh, en este episodio vamos a seguir en esa línea y quisiera entregarles hoy día algunos estímulos para hacer asociaciones y reflexiones en torno a ellos y más importante aún para abrir la posibilidad de que los y las oyentes hagan sus propias asociaciones y reflexiones con ellos. Entonces voy a presentar estos estímulos de forma más o menos separada como si no sin hacer como sin tener un hilo conductor entre ellos. Porque prefiero así eh, que sean ustedes quienes unen esos puntos de la manera en que les parezca. Lo primero entonces es hablar acerca de lo que recordamos, nuestra memoria y cómo están compuestos nuestros recuerdos. Primero puedo distinguir los recuerdos que tenemos donde nuestro cuerpo está situado e involucrado eh, lo que se conoce como recuerdos de experiencias que hemos tenido y, y esos recuerdos pueden tener que ver con eh, sensaciones físicas, olores, imágenes eh, sonidos, eh, etc. y algunos los llamamos recuerdos vívidos donde podemos recrear o evocar en nuestra imaginación, situaciones con mucho detalle. ¿sí? Como escenas con mucho detalle, lo que las personas hicieron, dijeron, la temperatura que había, el color, el color de las cosas, los sonidos, las sensaciones físicas, etcétera, etcétera. Fechas. Es, hay gente que, re, que es muy buena para, para recordar datos también. Ese tipo de recuerdo. entonces, los vamos a llamar los recuerdos de experiencias corporales directas. Pero también tenemos recuerdos de, de experiencias que no, en las que no está involucrado nuestro cuerpo, como por ejemplo, cuando recordamos ideas o conceptos, o cuando recordamos historias que nos han contado o que hemos leído, cuando recordamos películas que hemos visto, cuando recordamos imágenes que hemos visto, eh, y eso pasa mucho en este momento. Y esos recuerdos no están del todo separados de los recuerdos donde nuestro cuerpo está involucrado de forma directa. Eh, tiendo a pensar que en nuestro interior, en nuestro ser o en nuestra mente, voy a usar la palabra mente que no me acomoda, pero no tengo otra en este momento. En nuestra mente tiendo a pensar que los recuerdos eh, se pueden confundir unos con otros. Por ejemplo, pasa a veces que la histo una historia de infancia que te narraron, acerca de tu infancia, la, la asimilas como si fuera una experiencia que tú viviste, pero en realidad te lo contaron y no eres tú el que lo recuerda, o la que lo recuerda. Eh, también incluso puedes confundir escenas de una película con cosas que tú has visto, ¿sí? son cosas que pasan, que yo creo que son más habituales de lo que uno piensa, y así hay un montón de mezclas, de límites difusos y de confusiones que pienso que son parte eh, natural de cómo funciona nuestra mente. También a veces recordamos sueños, no solamente al día siguiente, sino que en el tiempo podemos seguir recordando ya sea el relato o las imágenes o sensaciones de un sueño que tuvimos, donde eh, no hay una experiencia corporal no en el sentido tradicional en el que usamos esa frase, pero sí eh, es algo que nos ocurre a nosotros, incluso podríamos decir que nosotros generamos. Entonces, eso es una cosa. Y la segunda cosa, como haciendo zapping, saltándome a otro canal, tiene que ver con eh, cómo está funcionando nuestra mente y lo que recordamos en el contexto de confinamiento y cuarentena. Pensemos que nosotros tenemos las categorías hasta ahora de pasado, presente y futuro, donde el pasado es lo que ya ocurrió, por lo tanto los recuerdos y las memorias siempre estarían situados en el pasado. El presente que se va agotando rápidamente, porque en un minuto más lo que está ocurriendo ahora ya va a ser pasado, ya puede ser recordado, por ustedes, por mí, por cualquier persona que tenga acceso a este conocimiento. Y el futuro nosotros lo, lo situamos en un campo de, de, al que no tenemos acceso, donde podemos hacer suposiciones, imaginarnos cosas, pero supuestamente no existen recuerdos ni memorias del futuro. Ya, Entonces nuestros recuerdos y nuestra memoria tienen que ver con lo que nos ha ocurrido, lo que ha ocurrido, nuestra historia y la historia que nos contamos por lo tanto, nuestra memoria, si agrandamos el concepto, es todo lo que conocemos, las ideas que conocemos y las experiencias que hemos... El conocimiento que tenemos acumulado estaría todo en el pasado y se podría expresar de alguna manera en el presente, pero estaría todo hacia atrás. Eso. Ese sería el segundo canal en este sapping. El tercer canal es poner... Eh, el foco en lo que ocurre en confinamiento y cuarentena. Y vamos a hacer un supuesto para, para hilar esta idea. Supongamos que existe una persona, una mujer, que lleva tres meses eh, confinada en su hogar, en un departamento. Eh, eso. Tres meses encerrada en un departamento. Durante esos tres meses, y ya estamos al final del mes tres, durante esos tres meses que pasaron, eh, el cuerpo de esta mujer estuvo... Eh, solamente en un espacio físico y imaginémonos que vive sola estuvo en contacto directo con no estuvo en contacto directo con otros cuerpos humanos solamente a través de medios de comunicación digitales principalmente ¿Sí? entonces ¿qué pasa con los recuerdos eh, de esa mujer de los últimos tres meses? tenemos recuerdos y pensemos en el confinamiento. Tenemos el recuerdo supuestamente de su experiencia corporal directa, de esos tres meses, que ya puede ser, no estoy segura de esto, puede ser que se empiece a ser difuso, porque si no, si no está la rutina anterior, y si no hay marcadores como hitos que ocurran fuera de la casa, que es lo que habitualmente ocurre para muchas personas, no todo el mundo sale de su casa, hay gente que conoce... El confinamiento y cuarentena en general no salía mucho de su casa pero pensamos que esta mujer sí entonces el recuerdo de lo que le pasó a ella corporalmente en esos tres meses puede igual ser difuso puede ser extraño también porque en una casa en tres meses tampoco es mucho quizás no hay muchos espacios que recorrer es limitado, se entiende esa idea entonces los recuerdos de ella también estarían eh, Conformados por la otra parte, contexto pandemia, confinamiento, que tiene que ver con toda la información que ella procesa acerca de lo que está ocurriendo en el mundo exterior. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Dejo ahí la pregunta. ¿De dónde viene el conocimiento de lo que está ocurriendo en el mundo exterior? Eso. Cuarto canal, haciendo zapping, me paso a otro canal que tiene que ver con. Eh, un experimento que lo voy a leer aquí, lo tengo abierto en un artículo que después voy a reseñar. Dice, rep reproduce Varela, Francisco Varela, que es un chileno neurocientífico, dice, reproduce Varela el antiguo estudio de Held y Hein, en el cual gatos criados en la oscuridad fueron expuestos a la luz. A un primer grupo de animales se les permitió desplazarse enganchados a un carro que portaba al segundo grupo de animales. Por lo tanto, ambos grupos compartieron la misma experiencia visual, pero el primero era activo y el segundo pasivo. Unas semanas después, los gatos fueron puestos en libertad. El primer grupo se comportó normalmente, pero los que habían sido transportados se comportaban como si estuviesen ciegos chocaban con los objetos y perdían el equilibrio. ¿Qué interpretación o explicación puede darse de estos hechos experimentales? Desde luego se puede decir que hay una diferencia que no es lo mismo meramente ver que actuar viendo. Eh, para no dejarlo tan en el aire, respecto de esta historia, porque, y eso también tiene que ver con la memoria, yo esta historia la escuché antes. Recuerdo una vez de forma clara dónde y por qué la escuché. Recuerdo a la persona que hizo referencia a esta historia. Pero también la escuché otras veces, pero esas veces yo no recuerdo dónde ni cómo la escuché. Entonces me puse a googlear con los pedacitos de memoria que tenía para tratar de encontrar es, esa historia, que yo sabía que era de unos gatos, pero quería leerla eh, de forma lo más como impecable posible. O sea, no contar la, el experimento de forma vaga, sino que lo busqué hasta encontrar realmente un artículo eh, científico donde se hiciera referencia a este experimento. Entonces, cuando yo buscaba, como en mi memoria era difuso el recuerdo, me costó encontrarlo porque ponía experimentos gatos ciegos me aparecían 20.000 cosas hasta que di con, con lo que les acabo de leer eso es como un paréntesis eh, y este estudio eh, o experimento mejor dicho en el fondo plantea que la, que la, la percepción no es algo segregado porque los, do los dos grupos de gatos veían lo mismo Literalmente, los que tiraban del carro y los que estaban arriba, ¿sí? o no veían, o no veían, pero su percepción, sus estímulos visuales eran exactamente los mismos. Pero el grupo de gatos que, que además de recibir el estímulo visual, con las limitaciones que, que tuvieran, o que tuviesen o no tuviesen, también se movía, tenía una experiencia además de lo visual. Y esos animales aprendieron a moverse en el entorno y funcionaban en el entorno de manera muy diferente a los gatitos que solo tenían la posibilidad de ver imágenes, porque no, sus cuerpos no participaban de, de la realidad, entre comillas, del entorno, no participaban, solamente ellos podían ver. Estamos hablando de gatitos ciegos de nacimiento, entonces quizás no veían mucho, quizás veían poco, quizás no veían nada, pero visualmente todos los gatos eran iguales pero lo que pasó con ellos después de que terminó el experimento y cuando los liberaron de este carro, fue muy distinto. Eso. Y ahora voy a tratar, haciendo zapping en un sexto canal, de juntar un poquito las ideas que he planteado. Eh, la voy a plantearlo en forma de pregunta. ¿Qué pasa con nuestros recuerdos en este momento? Cuando... Hemos pasado semanas en confinamiento y aislados nuestros cuerpos de eh, lo que ocurre en el entorno, lo que ocurre en la ciudad. No participamos de esa realidad, por lo tanto estamos viviendo una etapa, estamos viviendo la historia que nos cuentan. Estamos viviendo la historia que nos cuentan. Esa es la historia que conocemos de estos meses, la historia que nos cuentan. Y esa historia, eh, ¿de qué se compone? ¿Cómo se construye esa narrativa, como dicen algunos? ¿Cómo se construye eso? Eh, hay muchas maneras de pensarlo, se dice, por ejemplo, se dicen muchas cosas, pero por ejemplo nosotros podemos pensar o decir que un niño tiene vivencias en su infancia, tiene una narrativa, pero también cuando crece, por ejemplo, él significa o resignifica esa historia y la narrativa cambia. Eh, espero se entienda esta idea. Entonces está lo que ocurre, los hechos entre comillas y muchas comillas, y la historia que uno se cuenta a sí mismo o que te cuentan otros respecto de esos hechos. Pero ahora los hechos no están. Solamente tenemos las narrativas y las significaciones y resignificaciones de hechos que damos por, o sea, suponemos que, que ocurren o han ocurrido, pero no tenemos experiencia directa de esos hechos. Y más aún, estas narrativas y significaciones y resignificaciones no vienen de una sola fuente, sino que son como un collage, una reconstrucción de los fragmentos de información que nosotros recibimos y además de los fragmentos de información que vamos seleccionando para construir estas narrativas, porque como es sabido, la percepción es selectiva, entonces no es que uno recuerda todo lo que escuchó y todo lo que vio, sino que uno selecciona, entre comillas, eh, fragmentos de, de las cosas, y eso es lo que almacena. No es tan así, pero es difícil hablarlo de manera más eh, precisa, porque es un tema como más complejo. Pero bueno, uno vamos a suponer que uno recuerda hechos, y se hace una narrativa, bueno, ahora no hay hechos, hay solamente narrativas, y la, esas narrativas... Eh, son tienen límites difusos, quizás no hay una sola, etcétera. y por qué cuestiono lo de los hechos? porque eh, a diferencia de otras situaciones similares donde hay reclusión, por ejemplo las personas que están privadas de libertad en una cárcel eh, o, o alguien que está en un hospital hospitalizado por mucho tiempo, en esas situaciones, el, el, el confinamiento es individual o de un grupo pequeño o limitado de personas entonces por mucho que tú recibas historias y narrativas de terceras personas acerca de lo que está ocurriendo afuera de todas maneras existe como una historia eh, vivida por esas personas que te están contando la historia si alguien va a visitar a otra persona a la cárcel esa narrativa del visitante eh, tiene, un, tiene un sustrato en la realidad son hechos que esa persona probablemente algunos al menos vivió, lo mismo si alguien está hospitalizado por varios meses, los visitantes le cuentan cosas que han sabido pero también le, le pueden contar cosas que ellos mismos han vivido ahora no ahora si pensamos en una red amplia de personas que están en confinamiento y cuarentena ¿Quién te puede contar lo que pasa allá afuera? Si es que hay, la mayoría de las personas que conoces y con las que interactúas no están allá afuera. Y o, algunas sí, desde luego, pero la mayoría de las personas que conocemos en general no están afuera. No están participando de la historia de forma directa. Y curiosamente los que están participando de la historia de forma directa o, o, o algunos de ellos no tienen eh, narrativas que sean eh, difundidas ampliamente. Por ejemplo, eh, no sé, personas que están fiscalizando, militares, personal de salud, personal de salud, por ejemplo, ahora. No sé si tienen el tiempo o la oportunidad de narrar lo que ellos ven en primera persona y de que esa información sea amplificada y difundida. Probablemente algunos sí. Hay algunos testimonios, pero muchos de ellos no, de hecho no, no están en eso no están dedicados a narrar en este momento están dedicados a, a hacer entonces ¿de dónde, vienen, ¿de dónde vienen estas narrativas? ¿dónde están los hechos? ¿quién los mira? ¿quién los cuenta? esa sería una buena pregunta, yo no tengo la respuesta ¿quién está contando esta historia? y eh, creo yo que es posible pensar que esta historia está siendo contada como en eh, el juego del teléfono, donde hay un sujeto inicial que dice una frase y los demás van pasándose la frase de oído en oído hasta que al final llega algo completamente distorsionado. Eh, o no, pero llega algo diferente en general. Entonces siento yo que, que hoy día estamos en, un, en una situación similar y que nuestra memoria, ya no solo de un día ni una semana, sino de varios meses, se está empezando a construir sobre una historia local o mundial
1: que nos están contando y no llega un momento
0: como en el juego del teléfono donde se dan vueltas las cartas y, y el, la persona inicial dice mira, esta fue la frase que yo pronuncié. Eh, ahora no pasa eso. Y probablemente nunca va a pasar porque no existe esa persona número uno. No hay un origen único de esta realidad que se está reproduciendo de forma digital, viralizando, distorsionando o no distorsionando, repitiendo hasta que llega a nosotros, y nosotros la vamos combinando con los otros estímulos y los otros datos que tenemos, y nos vamos contando una historia. Por otra parte, cuando digo que no hay hechos, eh, no estoy hablando de verdad o mentira, sino estoy hablando como del sustrato de las cosas. Por ejemplo, podemos ver en redes sociales, imaginemos un aviso, un aviso animalista que denuncia maltrato animal y postea la foto de un animal maltratado, un perrito, y al lado la foto de una persona. Y en este posteo se indica el nombre de la persona, su root, y lo que le hizo al animal, por ejemplo. Y ese posteo se viraliza y lo comparte un, un amigo o una amiga tuya. Y tú lo ves. No estoy hablando de si la historia es verdadera o falsa, si es que de verdad ese sujeto le hizo daño al animal o no. Estoy hablando de si el hecho existe o no, porque por ejemplo, y esto pasa, si ese posteo tiene fecha de hace cinco años atrás, pero tu amiga o tu amigo lo reposteó ayer, porque pasa mucho eso, que las personas difunden información que no tiene hechos detrás. En el sentido este es un buen ejemplo porque no es que eso no haya ocurrido sino que ocurrió hace cinco años entonces ya no ese hecho ya no 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 significa lo que pretende significar no 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 existe ese hecho ya no existe puede ser que ese sujeto ese hombre maltratador de animales eh, ya haya muerto por ejemplo entonces su ruta y su nombre ya no tenga ningún sentido, o el, o el lugar donde vivía, cuando hacen denuncias y ponen dónde vive la gente, ya no vive ahí. Entonces ahí el hecho no existe. Más allá de si la noticia sea verdadera o falsa. Porque no estoy hablando de fake news, de noticias falsas o no. No es el punto. El punto son esos hechos que no existen. Eh, quiero poner otro ejemplo. Eh, Estoy viendo si está muy largo este post. Otro ejemplo es, hay un meme, o un video que a mí me llegó, que se trata de eh, seis hombres de raza negra cargando un ataúd y tiene música. Fue viral, por lo menos aquí en Santiago de Chile, entre las personas que yo conozco, muchos me lo reenviaron, yo lo reenvié. Y eh, si uno pregunta o busca la historia en internet o le pregunta a algún amigo se supone que estos seis este ritual es un ritual fúnebre que se hace en algún país de África que algunas personas pueden, que tienen dinero pueden pagar por, por tener un funeral así para la gente que quiere esa es una de las historias que, que existen la que a mí me llegó, no tengo idea si es verdad o no y ojo con eso y también hay otro video donde sale uno de estos sujetos de raza negra Haciendo un saludo, eh, en el rol del personaje que es, sabiendo que se viene violó, haciendo un saludo y diciendo, por favor, cuídense de la pandemia, o si no, ya saben, como haciendo alusión al, al primer video. Pero no existe el hecho, no existe el hecho. No sabemos qué pasó, no sabemos si ese, esa imagen, esa historia, de los seis sujetos de raza negra cargando el ataúd, si eso ocurrió como nosotros lo entendemos, que es como un funeral donde realmente había una persona dentro de un ataúd y había seis personas cargando el ataúd con esos pasitos y bailecitos alegres que aparecen en el video. Eh, nosotros tenemos una manera de procesar la información que es directo a directo a hecho, si vamos por la calle y vemos una persona que está vendiendo eh, comida, eso ya es un hecho no lo cuestionamos, vimos una persona que está vendiendo comida, punto, pero ahora que muchas de, las, de nuestras imágenes y recuerdos son virtuales, nos pasa lo mismo y no nos damos cuenta, vemos el video y cuál es el hecho que asumimos, que hay Seis personas de raza negra que están cargando un ataúd de alguien que se murió. Y lo pasamos, igual que la persona que vende comida en la calle, a la categoría de hecho. Esto es un hecho. Da lo mismo el video, si es que es divertido, es falso, no pero es un hecho. Esto ocurrió en algún lugar del mundo y alguien lo grabó. ¿Y qué es lo que pasa? No necesariamente, no existe ese hecho. Puede ser una obra de teatro que alguien grabó, puede ser una publicidad que alguien grabó. Eh, puede ser una producción audiovisual que alguien hizo para viralizarla, no tenemos idea, no lo sabemos, y no nos importa, porque no tenemos tiempo, creo yo, para, para hacer esa, ese cuestionamiento a cada fragmento y a cada de realidad y a cada dato que nos llega en este tiempo de confinamiento y cuarentena, donde la, la información que recibimos es a través de, de dispositivos electrónicos, de medios digitales, de conversaciones telefónicas, de audios, de chats. Y ese es el punto. Eh, somos los gatitos que están arriba del carro. No tenemos una experiencia corporal directa con el entorno, solamente
1: tenemos una experiencia visual. O mental. una
0: experiencia audiovisual en el sentido de, no de que vemos y escuchamos de forma directa, una experiencia virtual, tenemos una experiencia virtual de la realidad, ¿Qué ocurre allá afuera, ¿es similar a lo de los gatos que están arriba del carro o no? Por ahí va mi reflexión, que tiene que ver con, la historia que construimos, la historia que estamos viviendo, eh, la memoria que tenemos de este tiempo y cómo estamos actuando como siempre y quizás pensando como siempre, a nivel cognitivo me refiero, como procesando la información como siempre y ahí hay una pequeña trampa que no estamos viendo. No sé cómo explicarlo, es como como algo que está dislocado, como una realidad que está dislocada, que como dos realidades que se yuxtaponen y nosotros todavía creemos que
1: o, o vivimos como si estuviéramos como vivíamos antes, como vivíamos antes.
0: Hola, ¿cómo están? Hoy día es viernes 19 de junio del año 2020 en Santiago de Chile. Y quiero hacer un, un corolario de el último podcast de la realidad entre comillas. Me ha costado expresar lo que quiero expresar.
1: Me ha costado ponerlo en palabras.
0: El punto quizás principal de todo esto
1: tiene que ver con la memoria y la percepción y cómo procesamos cognitivamente. El punto quizás tiene que ver con que dado
0: el confinamiento, el encierro y la cuarentena Dado que eso, que ese aislamiento no es de una sola persona ni de un grupo acotado de personas, sino que es un hecho transversal, social, que afecta a ciudades, a países, en el sentido de muchas ciudades dentro de un país y a varios países en el mundo, ese encierro tiene una particularidad diferente a la de otros encierros yo hablaba de, de historias y narrativas que al final son imágenes que tenemos en nuestra mente ya dije que no me gusta usar esa palabra la voy a seguir usando porque no tengo otra a mano nuestra mente se va llenando de estas imágenes de la historia que nos está ocurriendo pero estas imágenes vienen de una cadena muy larga y casi no trazable, casi no rastreable de narrativas, de historias y de imágenes que otras
1: personas recibieron. Entonces, la experiencia individual es nutrida por narrativas, historias imágenes que nos llegan
0: de otras personas que tampoco tuvieron una experiencia corporal directa. Y así como se viralizan, por ejemplo, noticias falsas, donde es muy difícil ras rastrear quién fue la persona que inició esa noticia, de la misma manera nos llegan imágenes, relatos y narrativas, y no sabemos de dónde vienen. Eso es desde el punto de vista de nuestras relaciones personales, de nuestro círculo de familiares conocidos y, y toda hasta donde llega nuestra red. Y desde el punto de vista de los medios de comunicación, también son fragmentos y narrativas que, que no podemos trazar, no podemos rastrear. Simplemente podemos confiar o no confiar en los medios y en este momento no confiar es muy angustiante porque no sabemos lo que está pasando afuera de nuestras casas. Y si, y si empezáramos a dudar de lo que dicen las noticias, estaríamos en una situación muy paradójica. Por otra parte, yo hago una separación entre lo que nos cuentan o la narrativa y las imágenes que nos llegan a través de nuestra red de personas conocidas, familiares, cercanas. Red digital a todo esto. Lo separo de lo que nos llega digitalmente de los medios de comunicación, pero en realidad no existe esa separación, dado que las personas de nuestra red también están encerradas y confinadas. Por lo tanto, la información que ellas tienen es al menos una mezcla entre la información digital que recibieron de los medios y la información que recibieron de otras personas, que a su vez también tienen narrativas digitales y no experiencias corporales directas. Espero que la idea se entienda. No sé si el ejemplo que voy a poner a continuación ya lo mencioné en otro de los podcasts. Si es así, y esto es un poco reiterativo, les pido disculpas y les explico que estos audios son improvisaciones, son expresiones espontáneas de ideas y,
1: y algunos temas que quiero exponer, expresar y sacar afuera para que
0: otras personas también puedan reflexionar conmigo. O podamos reflexionar juntos y juntas en torno a una idea común. Lo común es la idea no necesariamente una conversación. La idea la podemos ir construyendo entre varias personas. Ese era un paréntesis. Eh, bueno, el ejemplo que voy a poner a continuación, que puede ser reiterativo, tiene que ver con... <risa> Se me olvidó en este momento con a lo que iba. Denme un momentito para recordar. Ya me acordé. Tiene que ver con lo siguiente. Esto no se trata de, de poner en duda las historias que a uno le cuentan. Porque la vida está llena de hechos que no, son narrados por nosotros. O sea, que no, que no son narrados. Está llena de las historias que nos cuentan acerca de los abuelos que no conocimos. Las historias que nos cuentan acerca del choque que ocurrió en la esquina y viene un vecino y te lo cuenta después de que ocurrió y él lo vio. No se trata de poner en duda los relatos y las narrativas con las que siempre toda la vida hemos construido nuestra historia y nuestra memoria. El punto es hacer notar un, una diferencia que me parece radical. En estos ejemplos que estoy poniendo de la narrativa acerca del abuelo que no conocimos, del choque que no vimos, existen no solo una, sino muchas experiencias corporales directas acerca de esa historia, de ese hecho. Tú puedes conversar con varias personas que te van a dar versiones de ese hecho. Y muchas de esas personas tuvieron una experiencia corporal directa, estuvieron involucradas en esa situación. Y las personas que no estuvieron involucradas por ejemplo, otro primo tuyo, que tampoco conoció al abuelo cuando estaba vivo, si bien no estuvo, tiene una narrativa de alguien que sí estuvo con el abuelo. Entonces la, la trazabilidad, que es una palabra que tengo en mente porque hoy día se usa con la pandemia, el rastreo de ese hecho no es tan largo, es bastante corto. Y además de eso, en el caso de, del vecino que vio un choque. Alarguemos un poquito más la cadena, imaginémonos que es la historia acerca de una persona que vivió hace 10 años en el edificio. Estoy pensando en ejemplos de barrio. Y te cuentan la historia de esa persona que vivió hace 10 años en el edificio. Entonces ya rastrear el hecho es más difícil. Pero sigues teniendo alrededor los departamentos contiguos a aquel donde vivía esta persona. Sigues conociendo a un grupo limitado o menos limitado de personas que compartieron con esa persona. Y en fin, tu cuerpo está puesto ahí, está puesto en un lugar físico. Hoy día eso no ocurre ninguno de los dos ejemplos que puse se parece a lo que estamos viviendo hoy día esa imagen o ese concepto de la historia narrada que es, que es algo inherente a la condición humana en el sentido, no a la condición pero in, inherente a la historia humana siempre hemos construido historias a través de historias eso no es nuevo ni es algo que me llame la atención. El punto que quiero poner tiene que ver con que hasta ahora eso siempre estuvo matizado o mezclado con experiencias corporales directas. Siempre. Y en el ejemplo que, que ponía en alguno de los audios de las personas que están en la cárcel, por ejemplo, muchos años, igual ellos tienen narrativas de otros reclusos o de algún visitante que en primera persona le cuenta una historia. Hoy día eso no ocurre. Hoy día es como si la inmensa mayoría de la información que tuviéramos o que tenemos en realidad fuera como esta historia del vecino que vivió hace 10 años en el edificio. La mayoría de las imágenes y relatos que tenemos acerca de lo que está pasando en el mundo y afuera de nuestras casas. Voy a poner algunos ejemplos. Las protestas que hay en Estados Unidos. Eh, el asesinato que hubo de una persona de raza negra en Estados Unidos. Lo que ocurre en China en torno a las, a las vacunas que están buscando. Lo que ocurrió en China en la época, hace unos meses cuando se tomaron medidas para enfrentar la pandemia eso a nivel de, del mundo antes estas historias del mundo eh, nunca fueron tantas y tan relevantes en el canal que son los medios de comunicación hacia nosotros hoy día eso, ese canal está saturado de esta información y es casi monotemático. Casi el único tema. O el principal tema. En torno al cual giran. Las noticias. Los comentarios. Los programas de radio. Los posteos en redes sociales. Tiene que ver con la pandemia. O sea los canales digitales. Están casi saturados de esa información. Incluso significamos este hecho de la pandemia como algo tan grave e importante que hasta puede parecer banal o, o inconsecuente, poco humano que alguien no hable de estos temas o hable de otras cosas entonces los canales digitales nuestros whatsapps, nuestras redes sociales nuestros chats los medios de comunicación digital están saturados de un solo tema que es la pandemia y todo lo que está asociado a ella y todo lo que está asociado al caos también que se vive en el mundo porque el hecho que mencioné acerca del asesinato de esta persona de raza negra en Estados Unidos y otros similares también tiene que ver con caos en el mundo entonces ese es un tema que se ha tomado la agenda en los últimos meses casi todas las conversaciones giran en torno a eso por lo tanto hemos recibido en estos meses muchísimas imágenes y narrativas en torno a ese único tema Mu mucha información mucha información que hemos tenido que procesar y, y esa mucha, mucha información, imaginémonos, voy a poner un número pa, para poner una imagen, imaginémonos que hemos recibido un millón de imágenes y historias. De ese bombardeo de imágenes e historias, nosotros lo pasamos directamente a hechos, a hechos. Algunos los descartamos porque nos nos parece o comprobamos que son fake news, noticias falsas. Otros los ponemos en duda, pero en el fondo la narrativa global es un hecho
1: para nosotros.
0: Sin embargo, no. Ni nosotros ni las personas que nos rodean tienen una experiencia corporal directa de la gran mayoría de este millón de estímulos, imágenes y narrativas. De este millón de datos, ¿cuántos tienen debajo una experiencia corporal directa a la que nosotros tengamos acceso? Casi ninguno. Por lo tanto, hoy día, y no sé si esto ha pasado antes en la historia de la humanidad, nosotros estamos siendo protagonistas de nuestra propia historia, como las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial fueron protagonistas de esa época histórica, o las personas que vivieron la gripe española fueron protagonistas de esa, época historia, de esa época histórica. Hoy día nosotros estamos siendo protagonistas de una historia que no conocemos en una experiencia corporal directa, estamos siendo protagonistas de una historia que nos están contando Estamos
1: siendo protagonistas de una historia que nos están contando. Y dicho de otra manera, nos están contando que somos protagonistas de una historia determinada. No sé si con este último podcast aclaro en algo lo que he tratado de expresar. Y en realidad, más que
0: poner en duda las narrativas que circulan o la, la macro narrativa en la que estamos insertos hoy día, más que eso, quiero simplemente poner un, como una mirilla en algo pequeño que tampoco puedo precisar como quisiera, que es nuestra memoria. Y cómo en estos meses que llevamos confinados, por lo menos aquí en Santiago de Chile, entre las cuarentenas obligatorias y voluntarias ya han pasado más o menos tres meses. Ahora, en junio, se cumplen más o menos tres meses. Eh, ya ha pasado un tiempo más o menos importante en el que estamos sin tener experiencias corporales directas del mundo, muy pocas, muy acotadas, muy restringidas a cierto tipo de actividades. Y estamos seguimos construyendo recuerdos igual que lo
1: hacíamos antes. De la misma manera, sin darnos cuenta
0: o Quizás lo podría poner así, nuestro cerebro no se ha dado cuenta, y no sé si se vaya a dar cuenta, de que los estímulos que está recibiendo no son reales en el sentido material del término. Creo que quizás ahora estoy llegando a donde quería llegar. Existen estudios de la percepción humana que demuestran que lo que uno imagina a nivel cerebral es exactamente igual que lo que uno vive. A nivel cerebral ocurre eso. El cerebro no distingue entre percepción e ilusión. Quizás esa es la frase que debería haber dicho desde el primer podcast. El cerebro no distingue entre percepción e ilusión. Lo toma como dato
1: entonces cuando nosotros vemos imágenes en las pantallas eh, para nosotros son datos para el cerebro son imágenes y, no, y el cerebro no cuestiona o nuestro aparato, o nuestro
0: sistema nervioso no cuestiona cada imagen que ve simplemente los ojos, nuestros ojos toman eso, ese estímulo, lo envían al cerebro y el cerebro, cerebro
1: se llena de imágenes, muchas imágenes, y quedan ahí. Y después se llena de historias,
0: en realidad el cerebro no se llena de historias, nosotros vamos reconstruyendo narrativas a partir de todos estos estímulos que ya he mencionado y y seguimos sin tener en estos tres meses
1: acceso directo a nuestra propia historia no tenemos experiencia en primera persona
0: de esta macro historia que nos están contando no tenemos experiencias corporales directas de, de todo esto que nos están contando. Nos, nos está llegando muchísima, muchísima, muchísima información, más que en, nunca en otras épocas de la humanidad. Hoy día y hace varios años, desde que vivimos en este mundo digitalizado o desde que existe internet de forma masiva, desde ese entonces nosotros tenemos la posibilidad de, de ver y escuchar y saber lo que ocurre en lugares donde no estamos, nunca hemos estado y quizás nunca vamos a estar. Entonces hoy día, me refiero desde que existe internet actualmente, en la actualidad, Recibimos mucho mucha mucha información, mucha más información que hace un siglo atrás, muchísimos más estímulos recibe nuestro sistema nervioso de un tiempo hasta parte. creo que eso podríamos tomarlo como, como un hecho partir de ahí eso ya, ya significó un cambio que no sé. No sé si nuestro sistema nervioso siguió siendo como había sido los últimos siglos o, o se produjo algún cambio en nuestro sistema nervioso con, cuando empezó a pasar esto de lo, del bombardeo de estímulos, etc. El tema es que en la actualidad eh, tenemos ese bombardeo de estímulos, pero es está teniendo dos características diferentes al que tenía hace un año
1: atrás o antes de que empezara la pandemia. Ahora esos estímulos están... Hay una hegemonía, hay como un... una agenda temática.
0: No me refiero solo a los medios, me refiero a las conversaciones sociales, que es la pandemia y el caos y la crisis que estamos viviendo en el mundo ese es el tema en torno al cual nos llegan millones de estímulos todos los días eh, y además y esta es otra diferencia importante
1: además no tenemos acceso directo a esa historia y eso creo que es nuevo entonces lo voy a poner como una metáfora, tenemos un solo color, muchas versiones de ese color, pero nadie puede ir afuera y mirar el color de forma directa. Estamos colonizados por ese color. Y ese color. Es muy complejo. Está compuesto de muchas partes. Que tratamos desesperadamente de unir.
0: En un todo. Que es lo que hace el sistema nervioso humano. Necesita percibir globalidades, necesita completar la imagen. Así funciona la percepción humana. Uno de los principios que la Gestalt plantea eh, y son principios de la percepción. O sea, no. así funciona la percepción humana. Necesitamos completar la figura. Entonces, claro, ahora no tenemos toda la información que necesitamos y sería imposible tener toda la información del, de la pandemia me refiero, y sería imposible tenerla también, porque es, es, esto es un, un hecho global que afecta a millones de personas, imposible tener toda esa información. Pero nuestro, nuestro sistema nervioso igual trata de, de completar un círculo, y con esto quiero decir que trata de contarse una historia coherente, una historia no buena, no optimista, una historia coherente en el sentido de que pueda tener, de que pueda decirse, por ejemplo. Una historia que uno pueda reproducir con palabras, una historia que uno pueda nombrar. Eh, no sé si se entiende lo que quiero decir, pero las personas necesitamos poder ponerle nombre, definir, cerrar este tipo de experiencia. Necesitamos aferrarnos a un hecho. Decir, oye, está pasando esto. Creo yo que para la, la mayoría de las personas no es posible o no es soportable vivir en un mundo donde, donde ellos se posicionan en el lugar de, en realidad no sé lo que está pasando. Tengo muchas versiones y no sé realmente qué está pasando. Con uno puede ponerse en esa posición respecto a un tema. Por ejemplo, eh, un familiar está hospitalizado, mira, tengo muchas versiones, no sé realmente lo que está pasando. Pero esa posición respecto de la vida, de, de, de tu país, de tu historia, es insostenible para la
1: mayoría de las personas. Entonces, está lleno de estos mini saltos que creo que pasan
0: desapercibidos cuando digo minisaltos digo que estamos nosotros y nuestro cerebro asimilando lo que está pasando ahora como si fuera parecido a otras cosas anteriores parecido a otros confinamientos parecido a, a otra construcción de narrativas en base a lo que otros nos cuentan pero es muy diferente es diferente Bueno, voy a seguir tratando de, de de develar esto que quiero develar y cuando digo develar no estoy pensando en algo que esté pasando afuera, estoy pensando en en algo
1: que que se que tengo adentro una sensación o, o, o la puerta
0: entreabierta que me permite espiar o mirar una idea.
1: Algo que no puedo nombrar de forma fácil. Y
0: si es que alguien me está escuchando al otro lado,
1: me siento muy contenta. porque Estoy segura de que esta no es una idea tampoco, de que esto que aparece a través de una puerta entreabierta, si lo miramos entre varios personas, varios o varias, va a ser, va a pasar que, que vamos a descubrir algo juntos y juntas, va a ser más
0: divertido o va a ser más claro, o va a ser más asible. Lo vamos a poder tomar y vamos a poder hacer algo con eso. Eh, también quiero aprovechar de decir que todo lo que estoy diciendo en el fondo quizás no se trata de poner en duda
1: eh, las historias en sí mismas de hecho no es el fondo ese poner en duda si
0: es que las historias que nos están contando son verdad o no no, no va por ahí va por otro lado que me cuesta expresar con palabras tiene que ver con, con con algo cognitivo tiene que ver con algo cognitivo con cómo procesamos la información, la memoria, cómo construimos conocimiento en el sentido en que Maturana usa esa palabra, cómo construimos realidad. Por eso el podcast inicial se llama La realidad, entre comillas. Tiene que ver con cómo construimos la realidad, cómo nos relacionamos con la realidad. Con eso tienen que ver, to tienen que
1: ver todos estos audios. Así es que me despido por ahora. Y de nuevo, gracias por escuchar.